0: Hallo liebe Ritter der Kreativität, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und möchte kurz einmal Danke sagen für die ganzen Zuschriften, die ich bekommen habe, dass der Podcast so gut ankommt, das hätte ich nicht gedacht. Ich freue mich sehr und möchte auch sofort weitermachen mit den Zeitdieben. Was sind Zeitdiebe, wie kann ich sie eliminieren und was ist noch wichtig, um produktiv sein zu können? So, und daher. Zeitdiebe eliminieren. Was sind eigentlich Zeitdiebe? Man ärgert sich an sich ja immer wieder, was man mit der Zeit macht. und dass sie ja nicht wiederkommt. Und womit verbringt man sie denn eigentlich? Wenn wir unser Protokoll geführt haben und das ja jetzt auch schon eine ganze Weile tun, dann müssten wir theoretisch sehen, was wir für Zeitdiebe haben. Das müssen keine menschlichen Dinge sein. Es können im Grunde, ja, Besprechungstermine sein. Also der der typische... Manager, der jedes Mal in diesen Meetings sitzt und eigentlich in der Zwischenzeit etwas ganz anderes machen könnte, die vertane Zeit in einem Zug, während ich ja, irgendwie verspätet da sitze und nicht weiterkomme, weil der Zug einfach gerade eine Blockade hat, irgendwas auf den Bahnschienen liegt oder warum auch immer, irgendwelche Systeme ausgefallen sind. Wenn im Grunde, ja, Zeitliebe. Ja, damit kann auch tatsächlich so etwas äh, Banales sein, wie, ähm, dass der Computer abstürzt. Systemausfälle, also Dinge, die wir nicht in unserer Macht haben oder von denen wir uns ablenken lassen. Also das kann auch theoretisch ähm, der Fernseher, das Handy sein, ähm, Das das können theoretisch auch die die Wartezeiten beim Arzt sein. Und es ist im Grunde unsere Kunst, entweder diese... Ich nenne mal die Zeitdiebe sind im Grunde ja nichts anderes als Störungen, mit denen wir arbeiten können. Das heißt, entweder wir stellen sie ab oder b, wir planen sie ein und nutzen sie effektiv. Das heißt, wenn ich in einem... Wartezimmer sitze, mit meinem Notizbuch schreibe ich mir Notizen. Ideen, mein Bullet Journal wird aktualisiert, was für Projekte ich habe, was ich nicht habe, was ich nicht will, was vielleicht, was die Kinder noch so planen, machen, tun, wollen. Meine meine Verlagsarbeit mache ich dann auch zwischendurch einfach. dass ich dann äh, E-Mails beantworte, Facebook, <lacht> man würde jetzt sagen, okay, das könnte jetzt wieder eine Ablenkung sein, aber gerade in diesen Wartezeiten, wenn ich beim Arzt sitze oder während der Busfahrt oder ähm, welche Wartezeiten auch immer, auch wenn es im Zug sind, äh, diese Zeitfenster sind, auch wenn es nur 10 Minuten sind, nutze ich zum Beispiel dafür, um bewusst Buchwerbung zu machen, auf Facebook, auf Instagram ähm, oder ich nutze auch diverse Apps, um um bestimmte ähm, nicht nicht Cover, sondern es gibt zum Beispiel bei Pinterest diese, diese, diese Bilder, die verlinkt sind mit der Homepage. Die gestalte ich dann auch und verlinke sie dann zu Hause an meinem PC mit der jeweiligen Website, die zu meinem Blog führt. Und ähm, das sind so Sachen, die ich einfach so zwischendurch mache, die mal locker zwei Minuten dauern, wo man einfach das das nutzen kann. Oder ich setze mich tatsächlich einfach auch beim Arzt hin und schreibe meine Notizen auf, meine Projekte, an denen ich gerade arbeite. Und Störungen sind an sich einfach, ja, sie sind vermeidbar oder können reduziert werden. Das heißt, wenn es zum Beispiel Personen sind, also die Arbeitskollegin aus Raum, weiß ich nicht, zweite Tür von links, im Flur ganz unten, ähm, die dann zwischendurch kommt, weil sie sich einen Tee holt und mit mir schnattert, dann kann ich im Grunde ganz klassisch mir einen Zettel vor die Tür machen, Besprechung bitte nicht stören, auch wenn es keine Besprechung ist sondern ihr, ja, produktiv arbeitet. Das geht zu Hause, da könnt ihr euch dann einfach an, an eurer Zimmertür nennen, hier wie diese Schilder hier vom Hotel, bitte nicht stören, äh, Autor am Werk oder wie auch immer, euch so ein, so ein Schild dran machen an die Türklinke, dann weiß der andere Bescheid, okay, hier ist gerade hier, ne, äh, Ruhezone ist gerade äh, beschäftigt oder wie auch immer. Ähm, man kann es auch absprechen, aber dass man halt ganz deutlich Signale sendet. Das kann auch einfach sein, du hör mal, äh, ich habe gerade keine Zeit. Ne? Ich, ich bin gerade hier wirklich in so einer Sache drin, die muss ich fertig haben. Ich habe eine Deadline. Dann mach das. Wie gesagt, dass äh, die Leerzeiten wie Arzttermine, Da hilft es einfach, wenn ihr die Zeit entweder sinnvoll nutzt oder die Zeit tatsächlich genießt, als einfach etwas, wo ihr nichts zu tun habt. Nutzt auch diese kleinen Zeitfenster, um Dinge zu tun, die euch gut tun. Ihr könnt ein Buch lesen, ihr könnt ein Bericht lesen oder, oder Newsletter von irgendetwas, was du lesen möchtest, deine E-Mails checken. Ähm, gerade mit den Newslettern, man meldet sich an, man möchte sie lesen, aber man findet manchmal nicht wirklich die Zeitfenster, wo man es gerade tun kann. Und von manchen kriegt man ja fast täglich ein Newsletter. Das ist bei mir jetzt nicht so, aber... Ähm, auch die Zeitfenster beim Arzt nutze ich dafür, um dann diese Newsletter zu lesen und sie dann zu löschen, die ich gelesen habe. Oder ich entscheide einfach, ich melde mich ab. Weil es ist einfach ein Stress, wenn du weißt, okay, 178 äh, E-Mails ungeöffnet. Das ist auch Druck, der da kommt. Oder irgendwelche Nachrichten über WhatsApp oder wie auch immer. Dann verlasst eine bestimmte Gruppe, wenn da zu viel reinkommt. Was auch wichtig ist ähm, und ein Faktor ist, je nachdem wie man dann auch auf diese Zeittiefe reagiert, ist das Schlafverhalten. Wer das Bujo benutzt, weiß, dass man in der Regel ähm, so einen Schlaftracker machen kann, wo man einfach sagt, okay, siebeneinhalb Stunden sollte ein Mensch im Durchschnitt schlafen, Manche schlafen mehr, andere schlafen weniger, das ist immer unterschiedlich. Aber im Grunde sagt man, dass der Mensch ja 90 Minuten am Stück schläft. Das heißt, es sind verschiedene Zyklen, die dann in diese Tiefschlafphase gehen und im Grunde bevor wir eine halbe, also im Grunde sind wir aus der Tiefschlafphase herausgerissen. Also eine halbe Stunde vorher, bevor wir aufstehen. Das heißt, wir müssen das im Grunde mit einplanen. Wenn ich jetzt acht Stunden also wenn ich jetzt acht Stunden Schlaf habe oder siebeneinhalb Stunden Schlaf brauche, muss ich eine halbe Stunde dazu rechnen, um die Aufwachphase mit einzukalkulieren. Somit kann man das in etwa auch äh, variieren, dass man es einfach probiert, eine halbe Stunde, Stunde oder anderthalb Stunden unterschiedlich schlaf zu machen. Aber man muss das dann ähm, zwei Wochen lang konstant durchprobieren, um herauszufinden, was ist die richtige Schlafzeit. Also nicht die Zeit, sondern die Dauer, die Länge des Schlafes. Und dadurch kann man halt einfach ähm, diesen, diesen Schlaf nutzen, oder der Körper nutzt ihn ja, um sich zu regenerieren. Von Stressfaktoren werden abgebaut, gerade das das Cortisol, was ja dann das wird in in der Nacht wird das im Grunde abgebaut im Körper. Und ähm, da könnt ihr euch gerne weiter äh, intensiver, falls ihr euch für das Schlafen interessiert, informieren. Und auch, äh, da gibt es sicher auch über YouTube bestimmt äh, viele Beiträge, Ich finde, das ist eine super Sache. Mittlerweile bin ich froh, wenn ich regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett gehe und zumindest das Gefühl habe, ich überlebe diesen Tag, ohne irgendwie mittendrin einzuschlafen. So, Von daher könnt ihr auch ein Protokoll führen, wo ihr einfach drei Kästchen nehmt. Also ihr schreibt drei Kästchen hin. Zeitdiebe, die ich reduziere oder eliminiere. Dann schreibt ihr untereinander auf, was euch gestört hat. Ähm, mit einer Uhrzeit, wie zum Beispiel 10.30 Uhr Kollegin kommt zum Plaudern. Weil ihr dann vielleicht gerade Frühstück esst. Oder um 9 Uhr ist Frühstückessen. Pause. Wie auch immer. Mittagspause. Was auch immer. Wo ihr einfach sagt Boah, wenn ich esse, will ich meine Ruhe. Habe ich keinen Bock drauf. Das kann sein, dass das etwas ist, was euch dann stresst, wenn ihr da unterbrochen werdet, weil ihr es einfach, es, es gibt einfach Menschen, die brauchen absolute Ruhe, wenn die ihre Pause machen, dann ist das okay. Und es gibt Menschen, bei denen ist das halt einfach nicht der Fall. Und dann könnt ihr euch das einfach alles untereinander aufschreiben und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das eliminieren wollt, also komplett nicht mehr in eurem Leben haben wollt. Mit Arbeitskollegen wird das schwierig, weil man ja irgendwie immer mit äh, im Kontakt ist. Aber ich kann dafür sorgen, dass ich dann, keine Ahnung, Mittagspause bitte nicht stören. Ich, ich habe jetzt nur dieses Beispiel, dass man wirklich ein Signal setzt, sei es nur durch einen Zettel an der Tür oder ein Schild oder wie auch immer, dass andere es wissen. Ähm... Zeitliebe zu reduzieren, das kann halt einfach sein, wenn ich weiß, also ich mache es mittlerweile ganz bewusst, wenn ich einen Termin beim Arzt habe, komme ich früher in der Hoffnung, dass ich dann, wenn ich meinen Termin zeitmäßig habe, vielleicht schon fertig bin. Effektiv betrachtet würde ich fast sagen, dass ich trotzdem warte und die Zeit nutze, aber ich habe das Gefühl im Nachhinein, ich bin früher fertig, weil ich ja sowieso im Grunde in dieser Reihenfolge ja so dran komme, wie ich mich angemeldet habe und dadurch die Hoffnung habe, dass ich früher dran bin. Aber das ist nur so ein, so ein Versuch. Wenn man tatsächlich Viele um die Ohren hat einfach und es sich um Zeitdiebe handelt, muss man tatsächlich einmal abgrenzen: sind es private Zeitdiebe oder ist es im Arbeitsleben, dass das ein Zeitdieb ist? Weil im, gerade im Arbeitsleben kann man nicht unbedingt sie abstellen. Ein Meeting, wo man eingeladen wird oder einen Termin hat zu einem Meeting, und der Vorgesetzte hat es anberaumt. Da könnt ihr nicht einfach wegbleiben, weil es im Grunde der Chef ist, der das angeordnet hat. Wenn ihr, ähm, ja, aber versucht, Zeitdiebe zu umgehen, könnte es sein, dass ihr dann vielleicht irgendwie, wenn ihr jetzt in einem Meeting seid, ähm, verfasst ihr eine Mail zu euren, ähm, Ergebnisse, die ihr vielleicht ausarbeiten solltet, wie auch immer, oder wenn ihr keine Ergebnisse habt, schickt das an euren äh, wie auch immer, Projektleiter, wie auch immer, und dann könnt ihr eventuell auch darum bitten, euch von dem Meeting freizustellen, weil ihr nichts zum Prozess selbst beitragen könnt. In dem Fall ähm, kommt darauf an, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. In dem Fall ähm, kann man es versuchen, dass man dadurch diese diese Zeit, die man ja dann nutzlos in dem Meeting sitzt, ähm, durch andere Tätigkeiten auffangen kann. Ich würde das dann auch natürlich so machen, dass man es dann begründet und halt sagt, In dem Projekt XY oder ich habe ein Interview oder weiß ich nicht zum Thema sowieso mit Person X, ähm, sodass die Person nicht das Gefühl hat, ich will mich davor drücken, sondern es gibt einfach andere Dinge, die jetzt gerade wichtig sind, woran ich arbeite. Ähm, Es. Ja. Okay. Weiter im Text. Ähm, Zeitdiebe sind einfach äh, im Grunde lästig, weil sie unnötig Zeit kosten und es schwierig ist, sie zu identifizieren und zu eliminieren. Und diese ganzen Leerzeiten, Fahrzeiten und Wartezeiten und auch Störungen können wir aber trotzdem letztendlich ähm, ausarbeiten. Und dazu gibt es im Grunde eine Zauberformel und die bedeutet, dass wir Ziel, äh, Ziele. Ziele haben wir schon gesetzt, aber Prioritäten setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Ziel oder in meinem Fünfjahresplan, den verfasse ich ja persönlich, ähm, drinstehen habe, ich schreibe ein Buch, ich gründe einen Verlag oder weiß ich nicht, was man sonst noch tut, oder in den nächsten drei Wochen will ich mal einen Plot erstellen, damit ich dann anfangen kann zu schreiben und den Nano NaNoWriMo durchhalte und gut mitmachen und produktiv bin, dann kann ich meinen Fokus so setzen und auch die Priorität in dem Fall setzen, dass ich sage, ähm, egal was ist, ich werde meine Zeitfenster zum Schreiben nutzen. Das heißt, sitze ich beim Arzt, wird geschrieben. Das ist dann im Grunde wie so ein Schalter, der dann einfach auf On, Off äh, umgeklappt wird in diesen Schreibmodus oder Lesemodus und je nachdem, was gerade euch dann äh, als Priorität ähm, ja, was ihr gesetzt habt. Im Grunde seid ihr da der König dieses Ähm, dieses ihr seid äh, im Zeitmanagement euer eigener König, denn ihr selber bestimmt, wo der Weg lang geht. Natürlich gibt es immer wieder Menschen und auch das gehört, nicht alle Menschen in eurem Umfeld sind Zeitdiebe deswegen will ich das jetzt gar nicht ähm, ich, ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht falsch versteht aber dadurch, dass wir in einem sozialen Gefüge leben, ist es völlig normal, dass andere Menschen Bedürfnisse haben, Freunde sich mit uns treffen, ins Kino wollen, DVD-Abend machen oder ähm, wir mit denen irgendetwas, äh, ich weiß nicht, basteln, organisieren, was auch immer tun sollen, worauf wir vielleicht keine Lust haben oder wir es tatsächlich nur machen um diese Person nicht zu enttäuschen oder was auch immer. Und gerade Menschen, die, die dazu neigen, auch sehr hilfsbedürftig, nein, nicht hilfsbedürftig, sondern hilfsbereit sind, nicht bedürftig, sondern bereit sind, haben einfach das Problem, dass sie ungern Nein sagen. Und vielleicht versucht es einfach, ich habe es zum Beispiel ganz äh, als Tipp äh, gelernt bekommen, an ähm, der Fleischtheke wenn du die Frage bekommst, darf es noch etwas sein? Ganz einfach sagen, nein, danke. Und genauso funktioniert das bei diversen Anfragen auch. Nein, danke. Da bin ich schon verplant. Da habe ich keine Zeit oder es passt gerade nicht. Ich melde mich wieder. Es sind halt einfach diese diese ja im Grunde ist das in dem Fall auch Priorität. Dieses Nein sagen ist im Grunde eure Art Priorität ja nicht nur setzen, sondern sie zu verteidigen. Es ist die ja im Grunde verteidigt ihr in diesem Moment eure Priorität, die ihr selbst gesetzt habt. Und von daher würde ich im nächsten Schritt, Einfach alle Aufgaben aufschreiben, die zu erledigen sind. Dann Prioritäten festlegen. Was muss heute erledigt werden? Was ist wichtig? Und ähm, man soll ja sowieso immer ähm, 20% mehr Zeit einplanen für das Projekt oder je nachdem für dieses Ereignis, damit man halt nicht in Stress gerät. Und in diesem Fall ähm, bedeutet es auch, dass ihr entscheidet, was eben nicht Priorität hat. Ich persönlich habe eine, eine ja, so eine äh, Nicht-Machen-Liste. Also zum Beispiel keine Stifte einkaufen. Keine Keine Teesorten kaufen, weil brauche ich im Moment nicht. Ich habe genug Tee. Um Priorität Geld sparen, weil ich dieses oder jenes möchte, zu verteidigen. Das ist dann in dem Fall meine Priorität. Und am Ende des Tages überschlägt man einfach, was ist getan worden und was muss noch getan werden. Und das könnt ihr gleichzeitig auch kombinieren mit den, mit der Zeit-Dieble-Leiste, diesem Protokoll. Wo er einfach mal guckt, von den Dingen, die ich jetzt tun möchte, was genau wäre ein Zeitdieb? Also was ist etwas, was andere von mir wollen, was ich aber gar nicht will? Ich habe gerade kein besonderes Beispiel, wenn ich jetzt äh, Klavier lernen soll, aber meine Leidenschaft liegt im kreativen Schreiben dann muss ich natürlich auch erstmal ähm, diesen Zeitdieb eliminieren. Und dazu braucht es auch eine Handlung, dass ich sage, Klavier lernen macht mir keinen Spaß. Will ich nicht, brauche ich nicht, mache ich nicht. Ich würde gerne lieber einen Kurs für Zehnfingerschreiben Fingerschreiben an der Volkshochschule belegen. und man kann einfach nur, wenn man gerade wenn man mit anderen Menschen agiert, etwas ändern, wenn man auch kommuniziert. Und das ist einfach etwas, was ich immer raten möchte. Kommuniziert es, aber rechtfertigt euch nicht. Ihr müsst nicht bitte, bitte machen, weil ihr gerne schreiben wollt. Das, das ist etwas, was zu euch zu... Ihr, ihr müsst noch nicht einmal den Wunsch haben, vom Schreiben zu leben. Selbst wenn ihr nur Tagebuch schreibt oder ein Gedicht schreibt oder einen Songtext und dazu dann Gitarre spielen wollt oder ähm, ja, lasst euch davon nicht abhalten, auch wenn andere denken, ach, das ist eine super Sache, Klavier lernen, Geige lernen, was weiß ich nicht oder eine Sportart. Und ihr seid aber nicht der Mensch, der wirklich sportlich ist oder etwas für Sport übrig hat. Kommuniziert es, sagt einfach, wie es ist. Und das kann natürlich sein, dass die Person, die wirklich davon überzeugt war, weil ihr als Kind, als als fünfjähriges Mädchen, Junge, wie auch immer, gerne mit mit äh, weiß ich nicht, na Trommeln oder weiß ich nicht was gespielt habt wo man dachte, man tut euch etwas Gutes, wenn ihr dann Klavier lernt oder irgendwelche anderen Musikinstrumente spielt. Und letztendlich stellt sich heraus, dass das gar nicht euer Ding ist oder ihr das gar nicht wollt, sondern ihr es eigentlich nur tut, um eure Bezugsperson oder die andere Person, auch wenn in, es was weiß ich, nicht zu enttäuschen oder zu verletzen. Auch Lehrer will man ja nicht enttäuschen oder in, in dem ansehen. Also man will ja eine gute Schulnote, um vielleicht etwas Gutes zu leisten oder irgendwie äh, auch äh, Berufschancen, sich äh, offen zu halten oder andere Bildungswege auch äh, die Türen dazu geöffnet zu lassen, weil ähm, man sich vielleicht noch nicht entschieden hat. Und das muss man auch zu Beginn noch überhaupt nicht. Auch wenn ich jetzt davon spreche, dass ihr Ziele setzen sollt, dass ihr Prioritäten setzen sollt. Ähm wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das gerne tun. Es kann aber genauso gut sein, dass ihr heute darüber nachdenkt und es euch nicht einfällt, was ihr gerne wollt. Es, es kann sein, dass ihr vielleicht sagt, oh ja, ich würde gerne ein Buch schreiben. Und wenn ich in die Zukunft gehe, in 20 Jahren, seid ihr fast so ähnlich wie J.K. Rowling, dann könnt ihr im Grunde gar nicht so weit denken. Weil zu dem Zeitpunkt, als ihr gedacht habt, ach ja, ich würde gerne mal ein Buch schreiben, war eure Realität, euer, euer, eure, nein, nicht die Realität, sondern die euer Vorstellungsvermögen noch nicht so weit, dass es euch hätte. Ähm, ja, das ist, das ist Realität Realität werden könnte, dass ihr ein berühmter äh, Autor werden könntet oder davon leben könntet. Und wenn ihr im Nachhinein zurückguckt, wird man wahrscheinlich dann denken, oh Gott, wie konnte ich nur so grünschnäbelig sein und das nicht sehen, dass das meine Leidenschaft ist. Aber das werdet ihr unterwegs auf diesem Weg herausfinden. Und auch wenn ihr euch jetzt hinsetzt und sagt, okay, ich überlege, was meine Ziele sind und dann nach einer Stunde überlegt oder ihr feststellt einfach, ich ich habe keine Ziele, ich weiß es nicht, kann es sein, dass ihr in drei Jahren, dass der Groschen fällt und es euch mit einem Mal klingen macht. Und ihr wisst, was ihr wollt, wie ihr es machen wollt und zufrieden seid damit. Und ihr könnt nur Prioritäten setzen, wenn ihr auch die Richtung kennt. Wo ihr hin wollt. Und eure Prioritäten werden sich ändern. Sie, sie können sich jeden Tag ändern. Fast stündlich können sie sich sogar ändern. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass ich jetzt auch diese Zeit nutzen darf diesen Podcast einzusprechen und hoffe, dass es euch ein wenig hilft Ähm, Zeitdiebe sind es es müssen nicht unbedingt Menschen sein, Es, es, es kann der Nachbar sein, der jedes Mal Wenn ihr anfangen wollt, ein Buch aufzuschlagen und zu lesen, anfängt Rasen zu mähen und euch dadurch stört. Wenn ihr anfangt, eine Zeile für euer Gedicht zu schreiben, eure Mutter auf der Matte steht oder wer auch immer und anfängt Staub zu saugen und ihr euch nicht konzentrieren könnt der Nachbar eine Party schmeißt und äh, ihr genau wisst, dass ihr morgens früh aus dem Bett müsst, dass vielleicht weiß er überhaupt nicht, dass ihr im Sch- Nacht- in der Nachtschicht arbeitet und leider euer Schlaf wichtig ist oder in der Frühschicht, wie auch immer oder gerade erst nach Hause gekommen seid oder für eine Uni lernt und euch nicht konzentrieren könnt, habt den Mut, es zu sagen. Und wenn ihr euch noch nicht traut, dann hilft es manchmal, wenn Handlungen ähm, umgesetzt werden. Also wenn ihr euch vielleicht irgendwie einfach einen Termin in den Kalender setzt, eine Zeit blockt, in der ihr nicht erreichbar seid. Setzt euren, euer Handy in den Flugmodus und schreibt einfach eine Stunde. Und wenn die Zeit vorbei ist, ist das gut. Wenn ihr weiterschreiben wollt, ist das auch gut. Wenn ihr diese Stunde verbracht habt und nicht ein Wort niedergeschrieben habt, weil ihr vielleicht tausend Gedanken zu eurem Buchprojekt oder was auch immer da auf eurem... eurem, äh, ja, in eurem Kopf schwört, schreibt es einfach nieder. Auch wenn ihr nicht wisst, wie eure Geschichte laufen soll, schreibt sie einfach nieder und... Nutzt diese Zeit und verteidigt eure Prioritäten. Und ihr werdet merken, dass diese Zeitdiebe bewusst nicht mehr so schlimm sein werden. Wenn ihr im im Arztzimmer sitzt und ihr wartet und wartet, bis ihr dran seid. Kann es sein, dass diese halbe Stunde, 15 Minuten, 10 Minuten, ich weiß nicht, wie lange man in so einem Arztzimmer noch sitzen kann. Ich bin, ich glaube, das Schlimmste waren zwei Stunden. Ähm, Trotz Termin, wohlgemerkt, wird die Zeit euch vorkommen als, ja, als wäre es das Schlimmste auf der Welt. Aber wenn ihr euch hinsetzt und ein Buch lest oder euren Text schreibt oder eure wirren Gedanken zu eurem Buchprojekt einfach niederschreibt, egal welche Schwierigkeiten es sind denn auch das können Störungen sein und Zeitdiebe wenn ihr an einem Buchprojekt arbeitet und plötzlich der Kritiker auf euch zukommt der innere Kritiker wohlgemerkt nicht irgendeine Person, die, die reell existiert auch das ist ein Zeitdieb Wenn ich mich hinsetze und schreiben möchte, aber in meinem Kopf dieser Zeitdieb herum ja, mich sabotiert so fast, schreibt es euch auf. Und dann nehmt ihr diesen Zettel und legt ihn an die Seite und der Zeitdieb hat erstmal Sendepause. Und das ist im Grunde, kennt ihr das ähm, wie heißt das? Denkarium? Heißt das Denkarium? G- äh, Gandalf, nicht Gandalf, sondern Dumbledore hat in seinem Büro so ein Becken oder seine Gedanken in diesem Becken ein... Rein, also das, der hat dann so kleine Fiolen, da kann er die Gedanken sammeln und gleichzeitig kann er ähm, die in dieses Becken tun und einflößen und dann kann er die Geschichte und die Gedanken sozusagen nochmal angucken und ich stelle mir das immer so vor, dass diese Stimme und dieses, dieses Männlein aus meinem Gehirn einfach, wenn ich es niederschreibe, was da jetzt als ähm, Kritik kommt, einfach niederschreibe und dann nehme ich es aus meinem Kopf raus und fange mit meinem Projekt an. Und ihr, ihr könnt theoretisch auch diese Kritik wegschmeißen, aber manchmal kann es sein, dass die Kritik, die der die da gekommen ist, auch für für den Überarbeitungsprozess tatsächlich hilfreich ist. Von daher ist es halt einfach auch wichtig, unterscheiden zu können, sind es selbstbestimmte, zeitliebe oder fremdbestimmte. Als nächstes habe ich, da wir ja bei Projekten sind, ähm, stellt sich mir immer wieder die Frage, wenn ich jetzt, ähm, gerade wenn ich jetzt äh, fremdbestimmte Dinge tun soll, also im Grunde die, äh, äh, weiß ich nicht, Kollegin XY kommt und will, dass du irgendwelche Geschichten kopierst oder E-Mails beantwortest für sie, weil sie muss noch früher Feierabend machen oder sie hat noch ein Date oder was auch immer. Kannst du dich in Ruhe hinsetzen und fragen? Ja. Ah, Willst du das? Ist sie ein Mensch, die das für dich auch tun würde, zu der gleichen Zeit? Denn das ist auch etwas, was äh, im Grunde den Wert des Zeitdiebes ähm, symbolisiert. Ähm, Ist es eine Störung, die immer wieder kommt? Weil du lässt dich ja darauf ein. Oder es ist ein Mensch, zu dem du selber auch gehen kannst und für den du auch so eine Störung sein darfst und es wohlwollend ist, dass man sich gegenseitig hilft. Ähm, deswegen ist dieses Wort Zeitdieb an sich sehr negativ behaftet. Es muss aber nicht negativ behaftet sein. Dass, äh, ähm, ja, im Grunde das beste Beispiel ist eigentlich, wenn ich jetzt eine Praxis habe, dann werden ganz normale Sprechzeiten eingerichtet. Von dann bis dann ist die Praxis geöffnet, dann darf halt der Patient kommen und wenn die zu ist, hat der Patient Pech gehabt. Das gleiche ist im Grunde, wenn ihr so euren Stundenplan habt, habt ihr von dann bis dann habt ihr Schule oder Uni oder weiß ich nicht in dieser Zeit seid ihr halt in diesem Uni-Modus drin. Da könnt ihr nicht irgendwo anders sein. Das ist auch so und das ist gut so, dass dem so ist, weil ihr eure Aufmerksamkeit und auch das Lernen dorthin lenken müsst und dieser Fokus dort, darauf gerichtet ist. Und ähm, ihr könnt auch bestimmte äh, Kollegen, wie auch immer, auch Termine machen dann ne, weiß ich nicht, mittwochs, nach der, in der Mittagspause, trefft ihr euch, könnt ihr absprechen, wo es hakt. Dann kannst du das für die nächste Woche gerne mit einplanen, aber nicht dieses unvorbereitete, kannst du mal eben dieses und jenes machen. Ein weiterer Zeitdieb, und das ist sogar der gefährlichste Zeitdieb selbst, weil der ist man man selbst. Und das Problem ist in der Regel tatsächlich, dass man perfektionistisch ist. Und das ist ein Zeitdieb, den man sich selber baut. Das, Das ist im Grunde so ähnlich wie der Kritiker, der Perfektionist. Und ich finde, in dem Fall solltet ihr unbedingt daran denken, dass nach dem Pareto-Prinzip, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, dass 20% der ähm, Aktivitäten 80% der Leistungen ähm, ausmachen. also, beziehungsweise 80% der Aktivitäten, 20% der Ergebnisse ähm, generieren. Das heißt im Grunde, ähm, das war der, der Wilfredo Pareto, das war ein italienischer Volkswirt sogar, der im 19. Jahrhundert diese These aufgestellt hat. Und ähm, im Grunde sagt, dass. Äh, wir verbringen die meiste Zeit mit Dingen, die am, die am wenigsten einbringen. So können vielleicht auch am Tag 8 von 10 Aufgaben erledigt haben. Aber die zwei wichtigsten Aufgaben sind liegen geblieben. Und in diesem Fall solltet ihr einfach auch umdrehen. Also wenn ihr merkt, dass 80% eurer leistung gut ist und ihr im grunde mit dem rohentwurf fertig seid dann beendet das projekt rohentwurf so und dann geht ihr zur überarbeitung über und selbst wenn ihr 80 prozent des rohentwurfs also wenn ihr damit sag ich mal zufrieden seid kein 100 prozent kein perfektionist seid sondern euch mit 80% zufrieden geben könnt, seid ihr weiter in eurem Prozess, als wenn ihr tatsächlich nur 20% oder 10% abgebt oder überhaupt nichts abgebt, weil ihr der Meinung seid, das ist nicht gut genug. Von daher... Lasst euch nicht entmutigen. In den, in, Im Überarbeitungsprozess oder so wie auch, ähm, ich glaube, Ernst Hemingway oder war das Stephen King, irgendjemand sagte, der erste Entwurf ist immer Mist. Ich glaube, es war Hemingway. Oder Mark Twain. Könnte auch Mark Twain auch gewesen sein. Auf jeden Fall könnt ihr in der Überarbeitung alles, was ihr dann noch als kritische Änderungen habt, einarbeiten. Und von daher, ich wünsche euch, dass ihr ja, die Zeit genießt. Dass ihr produktiv werdet, dass ihr Spaß habt dabei. Zeitmanagement soll, euch, soll nicht im Grunde dieses dieses Hamsterrad noch schneller drehen lassen, dass ihr noch mehr leistet und tut, sondern ihr sollt Spaß daran haben. Heute würde man sagen, ja, Achtsamkeit und Minimalismus und Yoga und keine Ahnung. Nein, ihr sollt bewusst einfach das tun, was ihr wollt. Ihr sollt in Beziehungen leben, die euch gut tun, Ihr sollt Geschichten schreiben, die aus eurem Herzen kommen. Ihr sollt Bücher und und Menschen kennenlernen, lesen, treffen, wie auch immer, Charaktere erschaffen, die die uns für den Moment, wenn wir mal so eine gestresste Zeit haben, ich ich denke mal an meinen eigenen Urlaub, ähm, zur Erholung dienen. Ich lese unfassbar viel. Momentan tatsächlich auch mehr im E-Book als äh, in Papierform. Hm. Zu Hause lese ich ganz oft Dinge, die in Papierform sind. Während ich unterwegs tatsächlich ähm, ähm, tatsächlich äh, das E-Book nutze, weil ich dann einfach das Gefühl habe... Ich schütze meine Bücher, weil sie sind ja zu Hause und zu Hause passiert da ja eigentlich nichts. Und unterwegs kann es regnen oder sie gehen kaputt oder ich lasse sie irgendwo liegen und verliere sie oder was auch immer. Von daher. So, jetzt habe ich genug geschnattert. Ich hoffe, wir haben das Thema Zeitdiebe gut ähm, behandeln können. Es können für jeden einzelnen Menschen unterschiedliche Zeitdiebe sein. Für den einen kommt es ja auch auf auf die Stressresistenz an. Der eine findet Straßenlärm stressiger als Baulärm oder das Klappern von irgendwelchen anderen Gegenständen oder wie auch immer. Und der andere findet wieder ganz andere Dinge stressiger als manch anderer. Von daher, schaut auf eure Bedürfnisse. Ihr kennt euch am besten. Und genauso ist es mit eurer Geschichte und mit eurem Umfeld und mit euren Bedürfnissen und Zielen, euren Zeitdieben. Für mich ist es immer so dieser Drache, dieser Schweinehund, ähm, weil er einfach dafür sorgt, dass ich am meisten träume und mich ablenken lasse und ich wünsche mir, dass ihr diese diese kleinen Podcast-Serien, die ich hier zwischendurch mal einschiebe, wie jetzt Hauptthema Zeitmanagement, ähm, wie eine Art Schwert- nutzt und es euch selber schmiedet, um gegen eure inneren Dämonen ankämpfen zu können. Es gibt da draußen in dieser dieser wundervollen Welt noch so viele andere Podcasts und und Bücher, die die wesentlich auch mehr Hintergrundinfo äh, zu den ganzen Studien mit dem Pareto-Prinzip, der aus... aus, äh, Entschuldigung. Das Eisenhower-Prinzip. Da gibt es so viele Studien und, ähm, und da, ich finde es super interessant. Ich interessiere mich da sehr für und ich habe da richtig Spaß dran auch, das äh, ja, mit euch auseinanderzunehmen und und freue mich, dass ihr dabei wart. Wir sie hören uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Und dann werden wir uns mit dem ersten Teil des Nanowrimo-Vorbereitungskurs darum kümmern. Und von daher, ich freue mich. Ähm, Wer möchte, darf sich schon mal ein klein wenig vorbereiten. Ich habe eine Podcast-Folge zum eigenen Warum ähm, gemacht. Das ist im Grunde... äh, Findet ein Warum, dann kommt das wie von ganz alleine. Das müsste eine der ersten wenigen Folgen sein. Das ist im Grunde der gleiche Inhalt zu dem Nano NaNoWriMo des ersten Tages. Schaut einfach mal rein und ich werde dann das nächste Mal meine Kursunterlagen auseinandernehmen. Und dann fangen wir damit an und schauen wir mal. Ich freue mich. Wir hören uns. Schreibt brillant. Seid brillant. Tschüss, bis bald.